0: Aleluia! Bom de igreja. Yeah. Voltamos, estamos aí de volta. Que bom, continue com a gente aí você que está nos assistindo pela pela internet. Compartilhe o link aí do nosso encontro, da nossa é, da nossa reunião, para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas nessa manhã. Deixa eu perguntar uma coisa, alguém nos visitando aí no nosso meio hoje, pela primeira vez, pastor, minha primeira vez aqui na Academia da Fé, levanta a sua mão que eu quero te conhecer, ou se você é de casa, tudo bem, tá tudo certo. Não, todo mundo é de casa? Não é a primeira vez? Então, beleza. Então, se é a tua primeira vez aí, você que está nos acompanhando pela internet, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus. Coloca então para mim aí, Meire, a gente... Tem falado aí... Antes a... de
1: você começar, tá, fale. eu sou a Márcia do Marcelo.
0: Ah, é, eu sou o Marcelo da Márcia.
1: Nós isso estamos aí. hoje aqui trazendo uma palavra a respeito de família. Né? E, assim, é, para mim, que não sou pregadora, é um desafio, mas eu creio que Deus faz isso com a gente, a gente tem que estar sempre disponível, né? E é, eu sei que Deus vai falar muito a, ao seu coração Se você estiver com o seu coração aberto Ele trabalha com o nosso coração né? Não é mais uma palavra sobre família Não é mais um, uma pregação sobre família Não, é algo que Ele te trouxe aqui E aí, você que está aí assistindo de casa Para estar tá compartilhando com você essa palavra Então abra seu coração Deixa que o Espírito fale coisas para você que você tá precisando ouvir hoje, tá? Que nós estamos precisando ouvir hoje, aí, todos aí. aqui, tá bom?
0: É legal, legal isso que né que a minha esposa falou, porque às vezes a, as pessoas que estão é, assistindo um casal falar, acha assim, poxa, beleza, né? Eles eles não passam por problemas, eles são perfeitos, a família é perfeita, né? A família de, a família da, da Margarina, né? Ah, maravilha, todo mundo perfeito, aquele café da manhã maravilhoso, aleluia, na verdade não é assim, ontem mesmo nós estávamos assistindo, né, uma, uma pregação da Helena Tanuri, né, quantos conhecem aqui, acho que a grande maioria conhece, né, assiste, porque ela fala a respeito de família e algo chamou a minha atenção, é porque é uma mulher é, que prega o evangelho, poxa, tem quatro filhos, é, essa coisa toda, não é isso? Mas ela tem uma filha, a filha mais velha dela, que hoje, atualmente hoje, infelizmente, não está nos caminhos do Senhor, a menina está desviada. Então, para você perceber é, que nós somos cheios de, de imperfeições, nós somos cheios de falhas, nós não somos é, perfeitos. É claro que todos nós temos um sonho né, de ter uma boa família, né, de se viver em harmonia, é um sonho nosso. Né? E por que, que nós temos esse sonho, nós carregamos esse sonho? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus é, para a família. Família nasceu no coração de Deus, é algo que Ele criou, é algo que Ele é, idealizou. E a gente está vendo, né, a gente vai dar uma, uma relembrada do que nós já falamos aí no domingo passado à noite, é, a respeito justamente é, disso, ok? para que família não seja só um ajuntamento de pessoas, como também tem acontecido nos tempos atuais, onde as pessoas só estão vivendo é, debaixo de um teto, né? mas está cada um no seu cômodo, né? um está no quarto, o outro está na sala, o outro está no outro quarto, o outro está no banheiro, né? às vezes as pessoas até estão dentro da casa e estão se comunicando né, via celular, e parece que isso vai caindo né, numa, numa normalidade. E por que, que muitas vezes isso acontece? Porque nós estamos vivendo né, cada vez mais nesse mundo né, de egoísmo, que o que importa é só o meu umbigo, é isso que importa. Né? Não importa mais pai, mais mãe, mais marido, mais esposa, mais mãe, pai. Não, não, né? Parece até aquela música que a gente canta aqui. Nada mais importa. É nada mais importa a não ser a minha necessidade de ser atendida, eu ser feliz e o resto, meu amigo, que dê né, o seu jeito. Mas nós, como cristãos, queridos, eu quero falar para você nessa manhã. É possível da gente ter um lá saudio, da gente ter um lá saudável, da gente ter um lá, né, nos moldes, né, como era né, nos moldes lá atrás. Nos moldes lá atrás. Porque, a ah, família moderna, família moderna, não existe família moderna, existe a família da palavra, Existe a família que Deus é, Ele criou para dar certo, mas nós sabemos que no meio né, desse percurso acontece uma série de coisas. Então, né, eu coloquei no domingo passado é, essa, é, o tema, na verdade, é isso, né? Família em construção, porque cada um de nós, queridos, estamos nessa construção. E não pense você que já acabou, porque agora você tem uma família, você tem filhos, você tem netos, os filhos já cresceram, já foram para. É, é, casaram-se, tiveram seus filhos e beleza. Cumpri o meu papel, não preciso fazer absolutamente nada. É engano seu. Nós estamos sempre né, sendo construídos. E vou te falar, cara, é algo que eu creio no meu coração. Não pensa que no céu você vai ficar pulando de nuvem em nuvem. Não pensa que no céu você vai ter uma harpa para ficar tocando lá. Né? Não, a gente vai estar, tá, né? eu creio, numa sala de aula, com o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, né? nos ensinando, ministrando para a gente. Porque isso, queridos, é eterno. Nós estamos em eterna construção. E aí a gente precisa ter consciência, como nós falamos né, no domingo passado, né, que família, ela não nasce pronta. É, família é o quê? É um projeto de Deus que está em construção. Cada um de nós. E a gente precisa ter essa consciência. De que... Formei uma família, ah, beleza, agora está tudo resolvido, as coisas vão se encaixando, ah, automaticamente tudo vai se resolvendo, não vai. Nós vamos fazer, em julho agora, 28 anos de casado. Ah? Poxa, que maravilha, que legal, poxa, glória a Deus, glória a Deus. Mas nós ainda precisamos, e nós ainda temos, e ainda nós né, estamos nos ajustando um ao outro. Porque né, a gente vive situações completamente diferentes. Não é isso? Hoje a gente está vivendo situações com duas filhas em idades diferentes, que a gente está descobrindo coisas novas que a gente só via na casa dos outros.
1: É, a gente precisa é, constantemente da, da presença de Deus, da inspiração do Espírito Santo, porque a nossa vida passa por fases. Né? Quando você está lá só com seu marido, sem filhos, no início do casamento é uma fase maravilhosa, né? gostosa. Mas, quando você começa a ter filhos, muda de fase. É igual o joguinho, né? PlayStation, sei lá como é que é agora o nome. Vai mudando de fase, com filhos pequenos, é uma fase. Com filhos na idade é, mediana, é outra fase. Com filhos na idade adolescência e adultos, é outra fase. E aí a gente precisa se adaptar, a gente precisa buscar em Deus sabedoria para poder viver cada fase dessa de acordo com o que a palavra de Deus fala. Porque, senão, em determinado momento, se você não busca essa orientação do Espírito, se você não se submete àquilo que o Espírito Santo fala sobre isso, você acaba perdendo o seu filho. Você acaba perdendo sua filha. Você acaba perdendo seu casamento porque, simplesmente, você não quis fazer isso. Você ficou na fase antiga, sendo que agora você precisa mudar de fase. E aí essa construção é nossa. Cada indivíduo precisa ter essa construção, buscar essa construção. E aí a família toda é construída.
0: Isso aí. É muito importante o, né, o que a Márcia falou é, a respeito da questão... Né, é nossa responsabilidade construir, mas a gente não pode é, esquecer que nós temos que ter né, o construtor colocando a mão dele sobre a nossa casa. Olha o que, é que diz lá o Salmo 127. Se o Senhor ele não o edificar, se Ele não construir né, a nossa casa, a nossa família, né, vai ser tudo que eu e ela tentarmos fazer, vai ser em vão. Porque não adianta também achar que eu vou construir alguma coisa, principalmente a minha família, na base da humanidade na base do eu sei, na base do que eu posso, porque nós entramos na formação de uma nova família, a gente carrega conosco influências da família que a gente fazia parte. Ah, eu venho de uma família de só ter pai e mãe, eu sou filho único. A minha família está restrita, até antes de eu casar, só era restrita a duas pessoas. Só duas pessoas, gente. Um pai e uma mãe, ponto. Porque a família da minha mãe mora né, em Belém do Pará. E a família do meu pai rapidamente se... Evaporou. Né? Quando eu ainda era criança cada tio, cada irmão dele né, foi embora, porque ele era o filho mais novo de uma família. Então, a turma foi embora. Então, a família era eu, meu pai. A realidade dela já é uma realidade completamente diferente, com pai, com mãe. Tem três irmãos, se você não sabe. Ela tem três irmãos, três homens. Ela é a única né, mulher da família. Então, vem de uma outra realidade, de uma outra cultura, de uma outra formação, né, de, de uma outra criação, numa série de coisas. Então, não adianta eu achar que, com o meu braço com a experiência que eu trago né, de uma construção que foi feita lá atrás na minha vida, se eu não tiver essa presença de Deus, né, e aí eu entro, né, parafraseando esse verso aí, dizendo o seguinte: se Deus ele não se manifestar na minha casa, né, vai ser em vão qualquer tipo de coisa ou esforço que eu venha fazer. A gente precisa né, trazer, e somos nós que fazemos isso, enquanto casal, enquanto filhos, trazer essa presença de Deus para dentro da nossa casa. E nós vamos falar sobre isso. Não é só responsabilidade do casal, mas é responsabilidade sobre todos aqueles que, que são membros da família. Ou seja, né, nós falamos isso domingo passado também, ter uma família abençoada ou viver de maneira abençoada vai ser uma consequência o quê? Condicional à manifestação da presença de Deus dentro do nosso lar. Porque Deus, é, ele se encontra presente em cada lar, seja ele cristão ou não, ok? Ele está lá presente, mas a questão toda é, Deus, ele tem se manifestado na minha casa? Deus, ele tem se manifestado na minha família?
1: Essa é a grande questão. Ele precisa ser convidado, né, gente?
0: Isso aí, não é o que a gente vê? A gente vê todo o todo tempo que quem precisa abrir o coração é Deus? Não, o coração dele está assim, ó abertão para cada um de nós, mas se eu não abrir o meu coração, né? se ela não abrir o coração, se os nossos filhos não abriram o coração, para que Deus ele possa entrar, fazer morada, sentar naquela mesa, olha aí, Jesus falando, vem para a mesa, vem para a mesa, e você não convidar ele para vir para a mesa da tua vida, da tua família, cara, ele não vai arrombar né, a porta do teu coração, e essa é a grande diferença para que os lares, para que as famílias elas possam ser abençoadas, elas possam ser edificadas, eu preciso ter a presença, convocar essa... Pastor, como é que eu faço isso? É, colocando a tua família é, para estar ali constantemente buscando a Deus. Porque não faltam são coisas, não é isso, amor? Não faltam são coisas para distrair a nossa vida e cada um, como eu falei no início, cada um ficar no, no seu mundinho. E o mundo que é o principal, que é o melhor, que é o que edifica, o que constrói, que é o mundo de Deus, está todo mundo fora desse mundo.
1: É E assim, gente, aí eu puxo isso aí para as mulheres, né, para as mães. Hoje é Dia das Mães, né? a gente vai até comentar um pouquinho no final... Mas essa responsabilidade, vamos dizer assim, é nossa. Nós adornamos o nosso lar com a graça de Deus. Né? Não são eles. Somos nós. Sei. Aí, às vezes, a gente fica muito preso naquela questão assim. Ah, mas ele é o cabeça. Sim, e nós somos o corpo. Ele governa a família, mas nós somos o corpo. A cabeça anda sozinha para lá e para cá. Não, precisa do corpo. Nós temos que ser esse corpo na nossa família, no nosso lar. E, às vezes, a gente fica muito sobrecarregada. Eu me coloco agora como mulher mesmo. A gente fica sobrecarregada, principalmente para aquelas que trabalham fora de casa né? ou dentro de casa, mas estão trabalhando online, enfim, que tem aquele compromisso, aquele horário. A gente fica muito sobrecarregada, porque o lar todo é nossa responsabilidade. Ainda que a gente tenha apoio, que a gente tenha um funcionário para ajudar a gente, a gente fica sobrecarregado, né? Mas é possível. Nós conseguimos fazer isso. Deus nos deu essa capacidade. Não deu para eles. Eles são racionais. Nós não. Nós temos aquilo que a gente só de ver um filho a gente consegue perceber se está tudo bem, se não está. Chegou em casa a gente consegue aquele raio-x né, de mãe, perceber isso. Então, a gente promove esse momento. E é um desafio, porque essa rotina doida que a gente vive, né é de vai para lá, vai para cá, tem isso, tem aquilo, tem compromisso assim, assado, não sei o quê, o horário dos filhos também, agora está na escola, agora está no curso, agora está não sei o quê. Então, a gente conciliar um horário que esteja todo mundo juntos para a gente poder falar de algo que seja produtivo, que não seja nada que venha de uma tela, né? mas que seja algo que venha do coração, do Espírito, é o nosso desafio nos tempos de hoje. Mas a gente consegue com Cristo. É isso aí. Se houver intencionalidade, essa palavra está sendo muito dita ultimamente, né? mas, se a gente for realmente intencional naquilo que a gente quer trazer para a nossa casa, para a nossa família, a gente consegue com Cristo. Entende?
0: É isso aí. É, então, isso que ela está falando nada mais é né, do que cada um de nós, né, e no caso, né, isso é importante porque justamente né, a, a palavra de Deus lá em Provérbios fala que a mulher sábia, é, ela, ela edifica a sua casa, mas a tola, é, ela destrói, é, e a gente está falando sobre construção, e tem tudo a ver, né, a mulher sábia constrói, a mulher tola, ela destrói, o seu lar, e isso é muito legal, né? Só que isso volto a reafirmar para você: não acontecerá, não se manifestará, né, de maneira automática. Ah, eu sei que está escrito lá em Provérbio 21. Não, é pouco, não basta só isso, só eu saber que está escrito. Mas eu preciso colocar isso na minha vida em prática. Não vai acontecer automaticamente, ah, porque eu sou da igreja, ah, porque eu sou da academia da fé. Isso não vai acontecer. E eu preciso estar com isso em mente, cada um de nós, né? eu falei isso domingo passado, né? e isso tem que estar vivo dentro do nosso coração. Deus ele não planejou uma família inacabada. Deus ele não planejou uma construção que ficasse pelo meio do caminho. A gente não está falando, falando sobre família em construção? Pois é, a tua família, a tua casa, ela não pode ficar pelo meio do caminho. Isso aí. Entendeu? A tua casa não pode ser mais uma estatística. Porque parece que hoje, até mesmo as pessoas da igreja, né, elas formam uma família e naquele fala assim, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Se não der também, ah, beleza, se começar né, a, a me contrariar, não fazer o que eu quero, ou a isso, aquilo, outro, outro, ah, beleza, rasgo o contrato, porque virou apenas um contrato, eu rasgo esse contrato e cada um para seu lado, vou viver minha vida, melhor ainda se não tiver filho, porque aí não preciso né, ficar dando pensão, rachar nada, mas, cara, Deus não planejou para que a tua casa, né, ela parasse, ela ficasse pelo meio do caminho. Não fez isso, baseado o quê? no que está escrito na própria palavra dele. É? que Jesus ele começou uma boa obra na nossa casa, na nossa vida, e Ele quer completar. Ele já completou, mas a questão toda é, eu tenho, ela tem, nós temos nos posicionado para que esse verso aí ele se torne uma realidade na nossa vida? A grande questão é essa. A grande questão é essa. Eu estou me posicionando hoje porque o que a gente mais vê, infelizmente, né, até mesmo dentro da igreja, são famílias né, que... Ficaram pelo meio do caminho. E você pode ter certeza, essa nunca foi, não é e nunca será a vontade de Deus. Amém. Que as pessoas casem, daqui a pouco elas separem, daqui a pouco... E aí fica uma loucura só. Ah, o filho é daqui de um, o filho é de outro, o filho é para lá, o filho é para cá, o filho já é do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto casamento. Cara, né, Deus ele colocou a questão toda... né Certinha. Só que a gente começa com as nossas vontades, os nossos achismos, o nosso... Ah, quer saber de uma coisa? Ah, eu estou cansado. Ah, não dá mais e tudo mais. Não, você precisa entender, né, e eu coloco isso aqui, que os materiais, a gente está falando sobre construção, os materiais para nós sermos bem-sucedidos nessa jornada, nessa construção familiar, vão estar sempre aonde? Na palavra. Então, o material que você precisa utilizar nessa construção familiar, você sempre, eu preciso, ela precisa, nós precisamos sempre buscar né, na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai te dar a ferramenta é, correta, ela vai te dar a ferramenta certinha para que você possa construir né, essa, essa, essa família saudável, essa família sadia, aonde há cumplicidade, aonde há amizade, aonde há alegria, aonde há, de vez em quando, as faíscas, não é isso? Mas, beleza, cara, vamos lá, porque a gente não pode ficar é, paralisado né, no erro, como nós falamos domingo passado aqui, né? Sempre de uma postura né? de que, ah, não, a culpa não é minha, ah, a culpa é dela, ah, não, ela que é difícil, ele que é difícil, ah, os meus filhos é que são difíceis. Nós falamos isso domingo passado. É terminar uma mensagem muitas vezes como essa e alguém virar, poxa, pastor, olha só, poxa, foi muito bom, sabe? Mas é meu marido, ele tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, a minha esposa era que tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. A gente já automaticamente transfere toda a responsabilidade de uma construção para o outro. Quando, na verdade, a responsabilidade, ela é nossa. Ela é de cada um de nós. Eu falei domingo passado sobre isso. Se há um problema dentro de casa, o problema é de todo mundo. O problema não é só de uma pessoa. Por mais que aquela pessoa né, possa ser aquela pessoa, aquele membro da família, nossa, que dá uma dor de cabeça incrível. Mas por que, que ele chegou naquele ponto lá? Por que, que ele chegou a buscar determinadas é, companhias, usar determinados tipos de coisa? Por que, que ele chegou nesse momento?
1: Pois é, e aí nesse ponto que ele está falando, gente, é isso. Pais. E aí, quando eu falo pais, é pai e mãe. Pais, olhem os seus filhos. Estejam atentos àquilo que eles estão fazendo, vendo, ouvindo, de qualquer idade. Tenta se envolver naquele mundo que ele está vivendo.
0: Eu só vou te interromper, você vai continuar, que eu lembrei de uma coisa, né? É justamente isso. Pegou o celular da Dona Luísa, a dona Luísa vira pra gente e fala assim: estou me, me sentindo invadida. <risos> estou me sentindo assim, não. Não mas, por, não, mas por que eu tenho que dar o meu celular pra você pra você olhar? Não, que absurdo! Isso não. cara
1: tem 11 anos! Está é. se sentindo invadida. Mas por que isso? Porque é o que é passado. Temos que ter a nossa privacidade. Filho não tem privacidade com mãe e pai. Você tem que ver o celular do seu filho. Você tem que saber o que, é que ele está vendo, o que, é que ela está vendo. Você tem que saber a senha do celular do seu filho. Não tem segredinho. Ah, não, mas isso aqui é meu, minha privacidade. Ah, não, tem coisas aqui que eu não quero que você vê Por quê? Por que que pai e mãe não, não podem ver o que está ali?
0: Esposa, você tem... Mexer no celular do seu marido, aleluia! Aleluia, vou aqui digitar 24... Não, não vou
1: falar não, mais da não, senha. Aí não pode, aí não pode. <risos> É, a minha senha, todo mundo lá em casa sabe E aí é onde eu falo Olha só, o meu celular, o que eu uso Você não tem a minha senha? Você não mexe lá na hora que você quer para ver alguma coisa? Não sei o quê? Por que eu não posso ver o seu? Eu não tenho segredo para você Por que você tem segredo para mim? Sei. Mas isso, gente, é diário E aí, nessa situação aí Que eu peguei, eu tive um eu Falei, deixa eu ver esse celular eu, falei, eu quero ver seu celular. Qual o problema? Não. Eu falei, tem alguma coisa aí? Alguma coisa tem, não quer que eu veja? Aí chorou, morreu, se estribuchou e tal, não sei o quê. Mas eu fui lá, olhei. Tinha nada demais, gente. Nada demais, mas era assim: conversinhas dela com a colega da escola. Que um menininho, que não sei o tá, tá, tá Então, assim, está começando a entrar nessa fase, né? Tá mudando de fase. Olha oh, aí. Deus! Olha aí. tá saindo daquela fase de criança, de né, boneca, de não sei o quê, e tá virando uma tá fase... Tá bem que o meu fuzil
0: já tá. Oh, desculpa. E meu... aí,
1: <risos> e aí é... eu pude conversar com ela sobre isso, aí me abraçou. Mamãe, que bom que eu posso falar disso com você. Eu falei, pode, mas é só falar. Mais do que isso não vai fazer. Porque, assim, se a gente também não sabe, a gente não pode intervir, a gente não pode aconselhar, orientar. Então, a gente tem que ter esse acesso. A gente tem que saber o que eles estão falando, fazendo. E também não entrar de sola naquela de tipo não é, você não vai, você só vai namorar com 18 anos. Gente, não é hora ainda. A gente está vivendo essa fase. tá? E aí, assim, pai, mãe, tem que ter acesso a isso. Você tem que conversar de tudo com seu filho e com a sua filha. Você não tem que ter reservas. Ah, não, mas ah, tá, essa, essa coisa aí, não vou falar nada de droga, não. Tem que falar. Escola é o local que começa tudo isso. Ah, mas a escola tá é cristã. Tem que falar. A gente não tem garantia de nada disso. Faculdade tem que falar. Ah, porque agora já é adulto. É seu filho, é sua filha, você precisa estar junto. Você precisa estar junto, falar a língua que eles falam, saber como é que é a conversa. Você precisa estar junto. Ainda que o que ele for trazer para você, você fique oh! chocado, mas você precisa estar atento. Você precisa ter esse vínculo, ele precisa ter esse vínculo, esse canal, que senão vai buscar lá fora, gente. Vai procurar lá fora quem ouça, quem esteja com o ouvido aberto, quem dê atenção. E assim, a gente tem que fazer realmente esse treinamento. Eu estou falando para vocês e estou falando para mim, tá? Porque eu trabalho muito, muitas horas, e eu preciso estar com isso ligado lá em casa. Eu preciso ter um tempo para ouvir o que as duas têm para trazer para mim. E, às vezes, gente, eu estou em pé dormindo. <risos> Exausta. Mas eu preciso parar e... Fala. Você quer falar? Fala. Porque, senão, depois ela não vai falar mais. Ela vai desistir. Toda vez que eu vou, minha mãe está cansada. Toda vez que eu vou, meu pai está trabalhando, está ocupado, não sei o quê. Eu vou procurar outra pessoa. E aí já era, quando isso acontece, já era. Para você resgatar isso de novo é muito difícil.
0: É, a gente precisa entender né, que dentro de uma casa né, existem níveis diferentes de maturidade. E, na, falando na questão dos filhos, é, os nossos filhos estão no nível de maturidade né, é, natural, até mesmo espiritual, diferente do nível de maturidade né, que nós temos. Então, se nós não puxarmos isso, se nós não suportarmos os nossos filhos né, Encorajando eles em amor Estando presentes né, na, na vida deles A Marina, essa semana, começou a faculdade dela né, E a faculdade é... Saiu de casa, tá o trem na porta da nossa casa o trem deixa ela na porta da faculdade Então, né, fui fazer aquele treinamento intensivo Vamos lá, vamos comigo né? Eu que já sou ferroviário aí há mais de, de, de 10 anos, 15 anos ah, então vamos lá, olha só, o ramal é esse aqui, é o gramacho, é aqui que você vai subir, olha aqui, tá aqui o seu Rio Card. usa aqui o Rio Card, encosta aqui, passa a passo, Tava com a mochila para trás, não, você vai entrar no trem, mochila para frente, não pode botar a mochila para trás, mochila na frente, ó, você vai soltar na, na estação de São Cristóvão, vamos lá, solta na estação, vem comigo, tá vendo? Ó, você vai sair aqui, pá, passarela, deixei ela na porta da faculdade, Fui para a igreja participar da live de oração lá na Tijuca. Voltei para buscar ela. Falei, agora vamos fazer o trajeto inverso, tá vendo? Ó, É aqui essa passarela que sobe. Beleza. Ok, ó, Chegou aqui agora. Aqui tem vários ramais. Em São Cristóvão passa vários ramais. Gramacho, Roxo Japeri, Santa Cruz, Campo Grande, Deodoro. Vocês que estão de Niterói não sabem disso, né? Beleza. Aí... Falei assim, ó, aqui é o ramal, tá vendo? 3F, Abrange Gramacho e belfor Roxo. Então, nesse ramal aqui, vai passar dois tipos de trem. Você precisa estar atenta que o trem que você vai pegar é o ramal Gramacho. Senão, você vai pegar o ramal belfor Roxo e você vai para outro lugar que não é a nossa casa. Beleza? Então, cara, você que é pai, você que é mãe, você tem que acompanhar os teus filhos, saber por quê. Deus não vai fazer o que nós precisamos fazer. Deus não vai, vamos lá, aqui é o Ramal Gramasco, por favor. Olha, agora você desce aqui, agora você só... Deus não vai fazer isso, é meu papel. É papel de cada um de nós. E isso vale para todos os membros da família. Isso poderia acontecer com ela, de repente, né? porque eu estou mais descolado, né? trabalhei a minha vida inteira no centro da cidade, é, ela não, mas houve um período, por exemplo, que ela trabalhou na Zona Sul, em Copacabana, na área do, Arpa... do Arpoador, que ela sabia é. tudo de lá e eu não sabia nada. Então era ela que me conduzia, me levava, não, vamos por aqui, entra nessa rua, vamos para lá, porque ela sabia. Então um vai conduzindo, queridos, o outro. Agora a gente precisa entender né, que nós fazemos parte dessa, né, dessa cooperação. E existem as partes, né, os papéis que cada um precisa fazer e desempenhar que Deus não vai fazer por nós. E às vezes a gente entra numa vibe de Senhor, faz alguma coisa. Ah, e Deus fala para você, cara, eu já fiz! Agora você só precisa seguir a instrução, você só precisa seguir aquilo que eu já te falei, aquilo que eu já te apresentei. Então, você agora
1: vai lá e faz. Faz, segue as minhas instruções, está tudo escrito. E assim, gente, é, só cortando um pouquinho ele, às vezes a gente fica, mesmo tendo a, a Bíblia como a nossa orientação, o Espírito Santo, a gente se colocando é, é, totalmente debaixo da direção dele, mas às vezes até assim a gente fica sem saber como fazer. Determinadas situações que a gente passa na nossa casa, na nossa família, a gente. E aí, Deus? Não se furte de buscar ajuda. Isso aí. Procure. Ah, você está com um problema na sua casa, você não está conseguindo resolver, você não está tendo essa clareza, você já orou, você já. Procure ajuda profissional. Isso aí. Não é pecado, tá, gente? Alô? Não é pecado isso procure ajuda profissional, entende? Porque é, é, tem co tem coisas que são comportamentais que o profissional ele vai te orientar especificamente naquilo ali que tá precisando e pronto a fragilidade já foi sanada. É
0: isso é, isso é importante que ela tá falando porque com o nosso corpo a gente não tem nenhum tipo de resistência ou barreira quanto a isso. É isso? Se eu estou sentindo alguma coisa nos meus olhos, na minha garganta, eu vou aonde? Vou procurar o otorrino... Se eu tô com alguma coisa... Ih, rapaz apareceu aqui uma micose aqui que não para de coçar, eu vou no dermatologista. Então tudo que é no nosso corpo, né? Ah, tô com uma situação aqui na minha voz, vou procurar a fonoaudióloga Mariete. Aleluia, <risos> né? Para ela tratar, para ela ver, né? E quando que acontece os problemas na nossa mente? A gente tem né, psicólogo, a gente tem psiquiatra, mas, às vezes, falar isso dentro da igreja, né, eu falo, não, que não, não, não pode falar isso, não, não, de jeito nenhum, não, mas existem pessoas que foram treinadas, que foram formadas para poder nos ajudar quando a gente está com uma situação de mente e que, mesmo com a palavra, né, você está precisando de alguém que, que, que abra... É, eu gosto muito de, de exemplificar isso, quando às vezes algumas situações na vida, na minha vida, né, sejam elas profissionais, de que âmbito for, e de, já estava já com, com algo no coração: é, vou fazer isso, não sei o quê, vamos quer saber, eu vou conversar com o fulano de tal. Cara, e conversando com essa pessoa, ela me abriu uma outra possibilidade, isso. ela abriu um outro caminho que eu falei: cara, olha só, eu, 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 ia, eu ia daqui de Niterói lá para a minha casa. Rapaz, eu ia lá em Santa Cruz para chegar lá, não precisava. É só pegar a ponte que eu chego lá de maneira mais rápida, de maneira mais simples. Então, não se furte, né? pegando esse gancho aqui que a minha esposa falou, não se furte se é algo né, na sua mente em que você não está conseguindo dar conta de você procurar né, ajuda, procurar alguém para você poder estar tá, é, aí também esclarecendo é, e assim, isso. Se a,
1: a situação não for nada... Ah relacionado à sua busca com Deus, porque, às vezes, você está passando por situações que você não está buscando a Deus. Sim. Você está distante. E aí você começa a ter situações de problemas, de pensamentos, pensamentos e tal. Bem. Aí você começa a ficar né, depressivo e tal, não sei o quê. Mas é porque você se afastou de Deus. Se certifique primeiro se você está ok com ele, se você Isso. está andando com ele, se você está vivendo aquilo que a palavra de Deus, de Deus diz. Mas, aí. mesmo assim, você está precisando. Porque são, a gente passa por sobrecarga. Às vezes é trabalho demais. Às vezes são situações que aconteceram simultaneamente que você realmente não, precisa, não, não está conseguindo resolver. Precisa de ajuda. Então, busque ajuda.
0: Isso aí. Isso aí. Tá? A gente quer hoje ler um texto para vocês. Né? E a gente vai trazer esse texto aqui para um contexto de família. Que está lá, eu peço para que você abra, por favor, você que está em casa também, lá de 2 Reis, capítulo de número 6. É um texto bastante conhecido. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. A maioria aqui conhece essa história. Você lê? Pode ser. 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 1. E a gente vai ler do verso 1 até o verso de número 6, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Tá bom? Abra aí a sua Bíblia. Ah, é importante, mantenha ela aberta, porque a gente vai, vai voltar aí nesse, nesse texto também. Tá
1: bom? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Verso 3, disse um, serve-te de iris serve com os teus servos. Ele tornou e disse, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro.
0: É, eu quero chamar a sua atenção nesse texto aqui que a gente acabou de ler, né, que os discípulos do profeta Eliseu, eles perceberam que eles precisavam construir um lugar maior. Não sei se você percebeu no verso primeiro que o lugar já estava ficando né, apertado. É aquele famoso, você casou... Né? ficou ali naquela meia-águazinha, e aí foi nascendo um filho, dois filhos, três filhos, e falou, opa, a gente tem que sair daqui desse lugar que o negócio está ficando apertado. Mas veja, o que eu quero chamar a tua atenção é que eles, os profetas de Eliseu, eles decidiram construir de que maneira? Eles decidiram construir um lugar maior juntos. Juntos. Não foi assim, ah, eu, eu, eu vou construir, eu deixa... Deixa que eu faço, deixa que é comigo, essa parte aí é comigo, não. Eles decidiram construir juntos. Então, eles decidiram o quê? Foram lá no Ribeiro, foram cortar lá né, a madeira, as árvores, para eles poderem fazer essa construção. E você leu aqui com a gente que é, um deles deixou o machado cair ficou desesperado, né? Porque o machado era emprestado, imagina, né? É o que acontece comigo e com você, né? pediu alguma coisa emprestada e daqui a pouco a coisa quebrou, se perdeu, né? o cara ficou né, desesperado e aí a gente vê né, a atuação milagrosa né, de eles, eles, eu pegando aquele pedaço de pau lá e fazendo né, um pedaço de ferro que é pesado dentro de uma água, ele né, flutuar. Mas o que eu quero chamar a atenção do texto para você, né, e a gente vai falar alguma coisa sobre ele, a primeira coisa é essa aí, queridos, que eu e você a gente precisa entender, a construção familiar, ela não é somente de Deus, mas ela também é da família. A gente precisa entender que essa construção familiar não pode ser feita de maneira o quê? unilateral. Só um, né? Só um faz, só um sai para cortar a madeira, só um, só um, só um, e muitas vezes as casas têm estado sobrecarregadas porque só um, só um é que sai para cortar a madeira. Só um né, é que está preocupado em ver o seguinte, rapaz, o negócio aqui está pequeno, está estreito, vamos para um lugar melhor, vamos sair, vamos para um lugar melhor. Veja, é a cooperação de todos. Todos viram, no texto isso é claro, todos perceberam, todos resolveram, juntos, resolver uma questão que estava incomodando o quê? A todo mundo, o lugar estava pequeno. Então, veja, queridos, né? vai pegando isso aí nessa manhã. Nessa construção familiar, a gente vai precisar o quê? De uma cooperação que seja mútua. Todo mundo faz parte dessa construção. Todo mundo, o marido, a esposa, os filhos. Mas é, essa, esse start, é, esse começo precisa ser dado por quem? Pelo casal. Pelo pai e pela mãe. Mas todos são é, importantes.
1: É, e famílias que, por exemplo, estou me atentando aqui. Que não tem o pai. Ou que não tem a mãe, uhum. você que está na condução dessa família que vai tomar a iniciativa.
0: Isso aí. Você. Mas você não pode, mas você não pode né, seja pai, mãe, seja só mãe, seja só pai, é, achar que. Sou eu, deixa eu estou nesse controle, é comigo, deixa comigo, eu faço tudo, eu resolvo tudo por você, não. Né? Na verdade, esse, esse esforço ele precisa ser equivalente e ele precisa respeitar né, as responsabilidades que cada um né, tem dentro, de, dentro da casa. Por exemplo, né, nos últimos tempos, né, nós temos visto aí os filhos sendo é, educados, criados, sem a menor responsabilidade pela casa. Parece que ali é só um dormitório, né? Parece que é um hotel. É o que eu costumo dizer lá em casa. Vem cá, vocês estão precisando, vocês estão num hotel? <risos> Não é isso? Sair de casa, da cama, tá tudo largado ali porque algum. Eu já me coloquei nessa posição, falei assim, o seu servente. Né, o seu funcionário vai fazer né, a cama para você, ou então a funcionária chamada não, sua ninguém avó... Ninguém faz
1: cama de ninguém lá, não. Gente. A, a
0: funcionária chamada sua avó vai, né, ela vai é. fazer para você. Então, queridos, né, beleza, é a nossa responsabilidade, sustentar né, os nossos filhos enquanto eles forem né, dependentes da gente. Cara, mas eles também precisam cooperar né? para organizar, para cuidar, é, para preservar. precisam
1: ser envolvidos nessa co condição. A casa é de todo mundo que mora ali. Isso aí. Porque que pai e mãe que tem que fazer a maior parte das coisas, os filhos ficam lá? Muitas vezes, tem pais, mães e pais, que ficam naquela de ter um amor tão grande pelos filhos que eles não querem contrariar os reis e as rainhas. E aí... Ele fica um, é, Olha só, é, você quer comer isso hoje? É, é... Gente, que geração é essa que a gente está criando? Para chegar aonde? Porque quem não é contrariado hoje... Daqui para frente, quando chegar na fase adulta, vai fazer o quê quando chegar na fase adulta? É,
0: uma vez aconteceu da Marina, acho que estava com 6, 7 né? anos, e veio com a história dessa assim. Ah, não, isso aqui eu não gosto. Eu ah, isso aqui eu. Isso aqui eu não quero comer. Anos. Ela ficou horrorizada, porque eu falei assim, não, não
1: tem problema, não.
0: Guarda a comida e bota lá na geladeira. Aí ela...
1: Minha filha não vai almoçar? Não, era jantar. Já, minha filha não vai almoçar? Ela jantar. vai dormir com fome? Vai dormir com fome, minha não. filhinha
0: amada. Falei, guarda a comida e bota lá na geladeira. Quando
1: ele falou isso, ela não esperava isso nunca na vida. Porque ela, ela foi dessa forma. Ela reclamou que foi a mesma comida que ela comeu no almoço. Isso, isso aí. E, na época, eu não tinha apoio, eu fazia tudo lá em casa, e eu também trabalhava menos, mas eu fazia tudo. Então, eu fazia o almoço que sobrava para, para o jantar. Perfeito? Então, ela almoçou. Quando ela chegou... Da escola, escola, já no é. final. Já era de noite. Gente, já não tinha, nem tinha Lulu? Não, não tinha, não. Ela falou assim, de novo essa comida? Não quero. Aí afastou o prato. Aí eu, Marina, eu não tive tempo de fazer outra comida. É essa que tem para comer, filha. Mas eu não quero. E ele tá lá só. Aí chega uma hora que ele falou assim, olha só, ela não quer? Tudo bem. Guarda, passa um filme, guarda e bota na geladeira. Aí eu... É... Tá. Nesse momento, gente, eu não desautorizei ele. Eu não reclamei, eu não. Mas eu por dentro eu estava assim, como assim? Minha filha vai dormir, chegou da escola, vai dormir com fome. Mas por dentro eu. Uhum, -huh, tá. E ela ficou assim. Oh, oh. Ele falou, pode ir pro seu quarto, você vai dormir agora. Oh, Chorou, 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 chorou e eu também por dentro chorei, 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 chorei. Dormiu. No dia seguinte acordou, tomou café e tal, não sei quê. Aí na hora do almoço eu tirei o papel do filme do, plato, do prato, botei no micro-ondas, coloquei o prato para ela para ela comer. Ela olhou para mim e fez assim: "Obrigada, mamãe." E comeu o prato todo. <risos> nunca mais, nunca mais, nunca mais ela fez isso. Mas, na hora, eu morri. Eu, como mãe, morri. Porque eu jamais faria isso, gente. Eu poderia falar, nanana, mas depois eu ia lá preparar um ovinho com não sei o que lá para ela, para ela não dormir com o estômago vazio. Mas foi um ensinamento que ela teve, que ele deu, e que, na hora, eu tive essa sabedoria de não desautorizar ele.
0: É isso aí, mas a gente vê hoje, infelizmente, né, que é a responsabilidade, por exemplo, mínima de um filho que é, por exemplo, estudar. Nem isso, o cara, quer fazer, cara. Nem estudar, né? Essa responsabilidade que é mínima, que é pelo menos estudar, se empenhar, se dedicar, né? Porque tem todo o tempo do mundo para fazer isso, mas nem isso quer é, fazer.
1: E aí, deixa eu só concluir que eu estava falando hum. aquela coisa do amor. É, aí a gente fica naquela de né? Não, eles têm que amar a gente. Porque, afinal de contas, somos os pais deles. A gente tem que... Né? Só que aonde está escrito isso? Que a gente, pais, tem que fazer eles amarem a gente? Uh -uh. Mãe, não tem, não tem que se preocupar com isso. Se ele vai amar, se não vai amar, se vai gostar do que você está fazendo, se não vai gostar, é a sua responsabilidade criar o filho conduzir pelo caminho. E eles, na maioria das vezes, não gostam. Na maioria das vezes, não querem fazer. Mas não importa se é preciso, a gente precisa fazer, porque isso é saúde para o emocional, para a vida que eles vão ter daqui para frente. Ninguém é forjado sem frustração, gente. Isso aí. A, gente, a vida da gente tem frustração. Isso aí. Hoje em dia, todo mundo quer o bem-estar. Ai, alegria. Ai, tá tudo bem. Porque se alguma coisa dá errado, se essa água aqui, eu, eu viro esse copo, cai no chão e quebra. Ai, minha, poxa vida. O que atende é? mais nisso? A caiu, quebrou, não tem problema algum. Frustrações fazem parte da vida da gente. Mas a gente vence. É. E a gente cria casca. Isso. Sabe aquele machucado? Eu tô até com um aqui que eu, eu mesma me machuquei. Criou uma casca feriu, doeu. Quando eu tomava banho, ardia. Às vezes até dava choque no, na, na torneira. Mas, enfim, criou a casca. A casca já caiu. Ó. Já não dá nem mais para ver, mas está uma marquinha ali. Essa marquinha vai ficar um tempão aqui na minha mão. E isso está tudo bem. Não tem nada de mal nisso. Então, crie seu filho para enfrentar, enfrentar frustrações. Sabe?
0: Isso aí. Então, voltando para o texto lá de segundo Reis, que nós lemos lá no capítulo 6, né? é, se você reparou, certamente que sim, eles saíram para cortar madeira. E eles foram cortar madeira com o quê? Com o quê? Com machado. É, foram cortar madeira com machado por quê? Porque o machado é um instrumento apropriado para fazer isso. Então, repita comigo, instrumento,
1: instrumento
0: apropriado.
1: apropriado.
0: O machado era um instrumento apropriado para aquela finalidade. E, queridos, na nossa casa é justamente assim que precisa funcionar. E se a gente for pegar né, a área de construção, para cada área de construção existe uma ferramenta específica. Você não vai, por exemplo, apertar um parafuso querendo usar um martelo. Vai dar certo? Não vai dar. E, dependendo até do tipo do parafuso, né, ou você vai usar uma chave de fenda, ou você vai usar né, uma chave Philips, né? Dependendo até do parafuso, você precisa de uma chave que seja específica para aquele tipo de parafuso. Beleza? Né? Não dá também para cortar, por exemplo, uma madeira, como eles foram fazer, com alicate. Você vai conseguir cortar a madeira com alicate? Não, você vai precisar, né, ou de um machado, porque eles estavam né, cortando árvores para pegar a madeira, ou então se você já tiver a madeira ali, você vai precisar do quê? De um serrote. Não é isso? Para você poder acortar. Então, para poder cortar. Então, cara, na nossa construção familiar acontece a mesma coisa. A gente precisa é, utilizar as ferramentas certas. Porque às vezes a gente está com a nossa mente muito obstruída, muito fechada, só numa questão do que eu quero ou do que eu acho. E aí eu deixo de utilizar a ferramenta correta porque o que tem que prevalecer é a ferramenta que eu estou usando agora na minha mão. É o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu penso. Cara, não vai dar certo. Se eu quero que a minha família ela viva de maneira harmoniosa, eu preciso, nós precisamos ter a habilidade da gente poder agir com a ferramenta correta, agir de maneira necessária. Ok? A gente sabe, e eu coloquei isso aí para você não esquecer, nem eu, que na maioria das vezes, o que precisa ser feito não é agradável para a nossa carne. Ela acabou de falar isso. Guardar o pratozinho da Marina e deixar ela sem fome, a carne gritou, pulou, bateu no teto. E muitas vezes é o que acontece. É o que acontece. Na maioria das vezes, aquilo que a gente precisa fazer... Né, não é agradável para a nossa carne, o que, que acontece? A gente deixa de lado. A gente vai empurrando para debaixo né, do tapete. Então, na minha casa, na nossa família, e nós estamos aprendendo isso, né, eu, principalmente, né, responder amorosamente, por exemplo... É, precisamos sempre, né, a nossa palavra ser temperada com sal, responder de maneira amorosa, de maneira carinhosa. Mas, muitas vezes, a vontade que a gente tem naquele momento não é de responder amorosamente, é da gente o quê? É da gente explodir, é, é da gente perder o controle. É isso? Muitas vezes, é, a nossa carne não quer ceder. Muitas vezes, ou na maioria delas, a nossa carne, ela quer prevalecer.
1: Mas aí, gente, nós temos o fruto do Espírito. Isso aí. que ele nos dá toda a condição da gente conseguir ser assim é isso aí. temperado, ter mansidão, domínio próprio, amor, isso aí. bondade, é por isso, né? É
0: por isso que o nosso sentimento ele não pode viver em alta. O que precisa estar em alta é o fruto do espírito que já está aí implantado em cada um de nós, né? Paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, tá com a gente, né? Tá. Tá em nós. Então veja, né? eu coloquei essa frase aí, nós colocamos, ó, nós precisamos é, utilizar, usar as ferramentas próprias. Para quê? Que significam fazer as coisas com sabedoria e o amor de Deus sempre pensando nas sementes que nós estamos plantando no futuro. Porque se eu tenho usado a ferramenta própria, que é agir conforme a palavra de Deus fala, que é agir conforme o Espírito Santo ele me orienta e me mostra, beleza, eu estou plantando aquela senhora semente né, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, beleza. Mas se eu estou plantando um outro tipo de semente, que é a semente da carne, de que maneira os teus filhos vão florescer? De que maneira eles vão ser construídos? Eles vão ser construídos de maneira carnal. É isso aí. Então vai, haver, vai acontecer de uma família que está na igreja, que está domingo após domingo, mas o que tem sido semeado, o que tem sido plantado é só é, carnalidade, não é a ferramenta apropriada. Aí, é gente... a ferramenta que todo mundo normalmente aí fora usa e que a gente sabe que não dá certo.
1: E assim, a gente vê o quê? A gente sabe, né? a gente ouve em vários os coachs que estão por aí falando, né? muitos pregadores também falam. O exemplo arrasta. O seu exemplo, a forma como você vive, quem está na sua casa está vendo. Está vendo. Muito mais do que aquilo que você fala, mas aquilo que você faz é o que fica. Amém. Entende? Às vezes você não precisa pregar para o seu filho. Você só sendo você. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, você está pregando para Ele. Né? Ontem, eu estava com elas, e a gente estava falando de umas situações aí, que eu dei uns apertos lá na Luísa, e aí eu li para elas o que está aqui em Provérbios 22, no verso 6, se você quiser abrir, Tá? Provérbios 22, verso
0: 6... Aliás, só abrindo um parêntese, né? essa, essa DR ontem, ela foi longa, <risos> chegou, eu tive até que sair do quarto, que eu falei, opa, deixa eu sair aqui, que esse papo aqui é calcinha... Né? ao mesmo tempo fui saindo do quarto e também dando glória a Deus, Senhor, obrigado, que eu sou homem, aleluia. oh Jesus, maravilha de Deus, Senhor, obrigado. Né? Porque as DRs eram tudo relacionadas, a... mas ela não fala comigo, a minha amiga, a minha isso, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, o outro, não sei o que. Eu falei, opa, deixa estar na hora dela conduzir, né? dela falar. É, mas falar... veja bem,
1: é... com isso que ele está falando, né? de brincadeira, mas com isso que ele está falando, mulher... É uma, é uma pessoa que Deus fez completa. Não falta nada pra gente. Nada. Entendeu? Porque é as mulheres digam amém. Agora, os homens ah. é que precisam estar lá buscando saber quem é a mulher dele, a filha dele. Né? Só um parênteses. Tá?
0: <risos> só, uma pequena, só uma pequena DR em cima do púlpito.
1: Vamos lá. Provérbios 22, verso 6. Eu falei assim com ela. Falei, ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Minha versão é NVI. Que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu falei para elas, perguntei para as duas. Isso aqui tá falando para quem? Aí, Ah, para, para os filhos. Eu falei, não, não. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quem é que tem objetivo para a criança? Os pais. Aqui não está falando de Deus, não, gente. É dos pais. Aquilo que você tem de orientação, que você dá quando eles são pequenos, até uma fase de adultos, de adolescentes, aquilo que você fala para eles, eles vão carregar para sempre. Né? A gente vê tanta gente. Você mesmo pode ser um exemplo desse. Ah, minha mãe, quando era pequena, falava assim para mim. e Hoje eu faço isso com meu filho. Falei com meu neto, falei... É aquilo que fica. Então, você, Deus está falando aqui, ó, é sua responsabilidade. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E aí a gente continua lá a nossa DR. Oh, <risos>
0: foi foi longa! Produtivo. Foi, foi longa! Produtivo. Mas, queridos, é, todos esses detalhes que a gente está falando, vai construindo uma casa. Volto a lembrar você. Você pode ter 300 anos de casado. Pastor, eu sou um murra! Ah, transforme. Não, você pode ser um murrá do casamento, cara. Que você está em construção.
1: Isso aí.
0: Que você precisa ser construído. Então, eu queria que você guardasse no teu coração, né, essa manhã, essa frase. Cada um de nós, é para nós. né? Quando eu falo, ah, para você guardar, né? quando eu estava preparando, eu estava meditando sobre essa frase e estava colocando para dentro do meu coração, tome cuidado com o que você quer, mas preste toda atenção àquilo que precisa ser feito. Porque, às vezes, o que a gente quer sobrepuja aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. Não, não, né, não se veja individualmente. Você faz parte de uma família, você tem uma família. Então, quando né, eu olho para cada situação, eu olho para ela, eu olho para as minhas filhas, né? cada cada ato, cada atitude, cada comportamento, ah, nós vamos falhar, nós vamos falhar, eu falho, eu estou aprendendo, eu, eu também, tô sendo muitas vezes, eu estou sendo construído, gente, eu não eu não eu não recebi, né, um manual bateu lá na minha casa com a cegonha falando, olha, parabéns, você recebeu uma menina, né? this girl, congratulations my friend, não, eu não recebi isso eu recebi esse manual dizendo assim, olha, do zero ano até os cinco, é assim que você vai fazer, dos cinco aos dez, do dez ao quinze, do quinze ao vinte. A gente vai, né, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo construído. Agora, o que é importante foi o que a gente acabou de ler aqui. Né? É nossa responsabilidade. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso construir a minha casa, os meus filhos, debaixo do temor da palavra de Deus mostrando para eles que o que é certo continua sendo certo. Isso. O que é errado é errado. Isso. Ah, mamãe, papai, mas ele lá fora, ela lá fora tá agindo dessa forma, está fazendo dessa maneira. Olha, então deixa eu te explicar uma coisa. Lá fora é o mundo e o mundo jaz no maligno. Isso. Mas aqui no nosso ambiente, na nossa casa e aonde você estiver, na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, quando você construir a tua família, lembre-se daquilo que foi ensinado por Deus.
1: Papai é e mamãe
0: por cada um de nós. É para nós terminarmos, eu quero que você abra comigo lá em Josué, capítulo de número 24. Né? A turma do louvor, o time do louvor já pode subir aqui. Né? Josué, capítulo 24, a partir do verso 14 e o verso 15. Você conhece esse texto, mas eu quero chamar a tua atenção para uma, uma... Eu vou colocar a frase é, principal, que é a frase que já até se, se virou música, mas eu quero chamar a tua atenção para outra coisa, né, desse texto de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14 e o verso 15. Né, Josué, ele chega ali no, no final da sua vida, várias conquistas, várias vitórias, né, Deus, ele... Alô! Deus, ele... Deus, ele é, proporcionou tudo isso para ele, né, para que ele... É, pudesse é, desfrutar, experimentar de tudo isso, e ele chega ali no final da vida, a turma ainda do povo né, de Deus, ainda cheio de, cheio de dúvida, ah, para onde a gente vai, quem a gente vai servir e tal, então veja só comigo, Josué 24,14 fala assim, agora pois, olha aí, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Cara, Josué estava dando a dica para o povo, de uma forma de servir, de buscar a Deus, porque ele sabia que dava certo, ele já tinha experimentado isso na sua vida. Então ele fala assim: "Olha, temei ao Senhor, servi com integridade e com fidelidade". E ele continua falando para a turma: "Olha, deitai fora os deuses os quais aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, servi e servi ao Senhor". E aí ele fala no verso 15: "Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha só, hein? Que palavra, que palavra dura mas ao mesmo tempo profunda para aquela gente. Olha, mas diante de tudo isso que eu coloquei, que servir a Deus é muito bom, que Deus é um Deus maravilhoso, a forma como vocês devem servir, mas ainda assim, se parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. É hoje. É hoje. É hoje, dia 14 de maio de 2023, que a escolha precisa ser feita de você escolher a tua casa, de você escolher servir a Deus, de você convidar Deus para dentro do teu lar. E ele fala, né? olha, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele fala, né? o que nós já sabemos, ele declara isso. Bom, eu tô aí falando para vocês, eu tô mandando o papo reto. O papo é esse, é reto. Se você quiser continuar, cara, fazendo o que é errado diante de Deus, cara, a tua família vai embora. Você não terá vitória, você vai sucumbir. Mas eu quero declarar para que fique bem claro em Israel que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor.
1: Aleluia.
0: E eu quero falar para você, cara, não deixe que esse propósito ele venha se apartar né, dos teus olhos, do teu coração, das tuas vistas. Use as ferramentas corretas que Deus já nos deu, deu para cada um de nós, que é a sua palavra, que é o seu Espírito Santo. Nós temos todas as ferramentas, mas olha, não, né, não delibera, né, não terceiriza isso tudo para conta de Deus. Não, é ele que vai fazer lá em casa, é ele que vai se manifestar, é ele que vai tocar no coração, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. É ele. Sim, através de mim e de você. Amém. Através de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso, como diz o pastor Hélio, colar chapa com ele. É isso aí. Porque se eu não colo chapa por ele, por exemplo, tá queridos, entenda bem que eu vou falar isso com muito muito amor, muito carinho no meu coração, muito mesmo, sabe? Muito, o pastor Leandro já deu a dica aqui, eu vou só pegar o gancho que ele deu. Né? Quem eu amo mais na minha vida? É Deus ou é a minha mãe? Eu preciso saber disso, porque como ele falou, na hora do, do sufoco do vamos ver, não vai ter qualquer pessoa humana que possa intervir ou fazer alguma coisa que não seja o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a gente precisa ter essa consciência clara, essa consciência viva. É claro, a nossa mãe, a nossa família, a nossa casa, ela é importantíssima. Mas não negligencie a importância primeira que é do nosso Deus. Senão não estaria escrito, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu não busco isso só quando dá, só quando eu posso. Ou, ou o contrário, eu deixo de buscar, porque hoje é dia dos pais, hoje é Semana Santa, hoje é dia das mães, hoje é dia do filho, hoje é dia da sogra, hoje é dia. Então, Deus sabe que hoje, né, pastor, é a gente. Cara, é hoje, é segunda, é terça, é todo dia. Todo dia de nós buscarmos a Deus, assim como todo dia é dia de você buscar a tua mãe. Por o que, que vai adiantar, cara, fazer desse dia hoje uma grande celebração e os 364 dias por ano você não fala nem com teu pai nem com a tua mãe? É isso aí. Porque esse dia tá na palavra de Deus? Segundo domingo de maio. Isso é humano. Isso é do homem, cara. Volto a dizer, eu não quero desvalorizar é, a figura, a imagem da mãe. Mas a gente precisa valorizar a imagem e a figura do nosso Deus. Amém. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa na tua presença.